0: Weihnachtsbäume in Wiesbaden, Quote für SW-Kontrolleure und Bienenhighways durch die Landeshauptstadt, das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wir werden auf die Jagd geschickt, sagt ein Fahrausweisprüfer der SW-Verkehr in Wiesbaden, der anonym bleiben will. Es gebe sehr viel Druck von Vorgesetzten. Anfang Januar sei die Dienstanweisung noch einmal verschärft, die Kontrolle der Kontrolleure verstärkt worden. Pro Stunde sollen die Kontrolleure 40 Fahrgäste überprüfen und einen Schwarzfahrer erwischen. In den FAP-Schulungsunterlagen liest sich das so, bei 2% der beförderten Fahrgäste im Jahr sind Fahrausweiskontrollen durchzuführen. Jeder Fahrausweisprüfer hat in der Kontrollstunde 40 Fahrgäste zu kontrollieren sowie ein erhöhtes Beförderungsentgelt, EBE, zu erheben. Dabei könne man keineswegs von einer festen Vorgabe sprechen, betont der Sprecher von SW-Verkehr, Micha Spannaus, in einer Stellungnahme. Wie in jedem anderen Beruf auch, gebe es für die Mitarbeitenden in der Fahrausweisprüfung eine Zielvorgabe. In unserem Fall lautet die Vorgabe, bitte kontrolliere 40 Fahrgäste pro Stunde und dabei werde im Schnitt ein Fall eines Verstoßes herauskommen, stellt Spannaus klar. Sie liegen in Wiesbaden aufgewegen, werden auf Grünstreifen geschmissen, sind an Altglascontainer oder gar Sperrmüllsofas gelehnt, Weihnachten ist längst vorbei, doch entsorgte Christbäume bevölkern in großer Zahl nach wie vor das Stadtbild. Dabei gab es mindestens zwei Möglichkeiten, die ausgedienten Tannenbäume abholen zu lassen. Am 1. Januarwochenende sammelten zunächst die Jugendfeuerwehren in den Vororten sowie einigen Innenstadtstadtteilen die Bäume ein. In den folgenden zwei Wochen waren dann die städtischen Entsorgungsbetriebe, ELW, am Zug. Sie nahmen an dem jeweils im Abfallkalender eingetragenen Stichtag alle rechtzeitig neben die Biomülltonne platzierten Bäume mit. Dass dennoch so viele Christbäume im öffentlichen Bereich lägen, könne damit zusammenhängen, dass zahlreiche Haushalte entweder den Termin verpasst hätten oder sich nicht vorher von dem Baum trennen konnten. Zudem sei in einigen Köpfen noch verankert, dass man die Tannenbäume zu Containerplätzen zwecks Entsorgung bringe. Dies sei aber schon seit vielen Jahren nicht mehr aktuell und die Tendenz habe in diesem Jahr deutlich nachgelassen. Gibt es bald Bienenhighways für Wiesbaden? 29 Kilometer pro Stunde fliegt eine Biene durchschnittlich bei Windstille. Wenn sie nicht mit Pollen beladen ist, schafft sie sogar bis zu 70 Kilometer pro Stunde. In Zukunft könnten Bienen neben den Autos auf Wiesbadens Straßen eine eigene Spur bekommen, den Bienenhighway. Das zumindest wünscht sich das Viererbündnis aus Grüne, SPD, Linke und Volt. Ein entsprechender Antrag der Parteien wurde am Dienstag im Umweltausschuss einstimmig beschlossen, der Magistrat soll prüfen, welche Straßen in Wiesbaden sich für Bienenhighways eignen und ein Konzept entwickeln. Bienenhighways sind Grünstreifen entlang von Straßen, die mit insektenfreundlichen Blumen bepflanzt werden. Ziel ist es, einen Beitrag gegen das fortschreitende Insektensterben zu leisten, sagt Nina Schild, umweltpolitische Sprecherin der Linken. CDU, FDP und der Stadtelternbeirat haben erneut ihre Skepsis zum 1 zu 1 Projekt der Stadtverordnetenversammlung zum Ausdruck gebracht. Das Projekt sieht vor, dass alle weiterführenden Schulen in Wiesbaden mit iPads ausgestattet werden können. Eltern bezahlen dafür einen monatlichen Höchstbeitrag von 10 Euro. Wer Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz bezieht, zahlt nichts. In der Kritik heißt es, Schulen seien in die Planung nicht einbezogen worden und es gebe kein pädagogisches Konzept zum Einsatz der Geräte. Auch Fragen des Jugendmedienschutzes seien nicht geklärt. Vor Ort seien nur wenige Kenntnisse darüber vorhanden, ob und wie die Geräte im Unterricht eingesetzt werden könnten. Schulen würden sich teils nicht in der Lage sehen, sich für oder gegen das Projekt zu entscheiden. Die Kritik von Schulen, man sei nicht genügend informiert, wollte Schuldezernent Axel Imholz nicht akzeptieren. Wir sind unserer Bringschuld nachgekommen, sagt Imholz. Inzwischen hat es eine Informationsrunde für Schulleiter und IT-Beauftragte gegeben, am Dienstag sei die nächste geplant. Seitens der Stadt will man halbjährige Einstiegsmöglichkeiten ins 11 1 Projekt bieten. Das heißt, wer nicht gleich am Anfang mitmachen möchte, kann dies nach einem halben Jahr noch tun. Klimaneutrales Kneckebrot, klimaneutrale Kaffeebecher oder das klimaneutral verschickte Paket Zahlreiche Organisationen und Unternehmen scheinen bereits weiter zu sein als die gesamte Weltgemeinschaft. Sie streben demnächst Klimaneutralität in ihren Produkten und Dienstleistungen an oder haben sie laut eigenen Angaben bereits erreicht. Aber kann man den Werbeversprechen trauen? Zunächst einmal bedeutet klimaneutral, bei einem Produkt oder einer Dienstleistung, dass dadurch die Menge an klimaschädlichen Gasen in der Atmosphäre nicht erhöht wird. Laut Definition die das Europäische Parlament erarbeitet hat, bedeutet Klimaneutralität ein Gleichgewicht zwischen Kohlenstoffemissionen und der Aufnahme von Kohlenstoff aus der Atmosphäre in sogenannten Kohlenstoffsenken. Das Problem, noch gibt es neben den natürlichen keine künstlichen Kohlenstoffsenken, die Kohlenstoff in dem Maße aus der Atmosphäre entfernen können, wie es zur Bekämpfung der globalen Erwärmung erforderlich wäre. Der präzise Begriff für das, was als klimaneutral bezeichnet wird, ist treibhausgasneutral. Denn zum Klimawandel trägt beispielsweise auch Methan bei und nicht nur Kohlendioxid. Der Begriff CO2-neutral klammert demnach andere Treibhausgase aus. Die Aufregung ist groß. Seit Jahresbeginn müssen Internetplattformen wie eBay Daten über private Geschäfte an die Finanzbehörden melden. Im Netz kursieren die abenteuerlichsten Befürchtungen. Das Plattformensteuertransparenzgesetz steuertransparenzgesetz verpflichtet Internetmarktplätze dazu, dem Bundeszentralamt für Steuern Informationen über private Geschäfte auf ihren Webseiten zu melden. Die Daten müssen spätestens bis zum 31. Januar des Folgejahres übermittelt werden. Die Bundesbehörde leitet die Informationen dann an die Landesfinanzämter weiter. Darauf können die Finanzämter vor Ort dann zugreifen. Es muss aber nicht jeder Verkauf gemeldet werden, es gibt Bagatellgrenzen. Private Anbieter, die jährlich weniger als 30 Geschäfte und Einnahmen von weniger als 2000 Euro erzielen, müssen von den Plattformen nicht gemeldet werden. Die Grenze gilt jeweils nur für Transaktionen auf einer Plattform. Es könnten also 29 Geschäfte auf eBay und 29 auf Amazon ohne Meldung an die Finanzämter erfolgen.